0: Hola, mi nombre es Ariadna Lozano Ramos, soy estudiante de preparatoria del liceo Mexicano Japonés y estoy en el grupo 6010, correspondiente al área 1. En este podcast les voy a platicar un poco sobre la materia de derecho que nos imparte la maestra Ana María Sánchez Robles. A lo largo del curso vimos diferentes temas en relación al derecho en, el, en México, pero uno de los temas que más me llamó la atención fue el derecho del trabajo. El derecho del trabajo busca conseguir un equilibrio y justicia social en la relación entre patrones y trabajadores. Para empezar a entender esto, debemos saber qué es el trabajo. El trabajo para la ley es un derecho y un deber social. Se exige respeto y dignidad de quien lo presta, y se debe tomar en cuenta las condiciones para asegurar una vida digna, salud y un nivel económico íntegro para el trabajador y su familia. El trabajo no se le puede impedir a nadie ni que se dedique a la profesión que prefiera mientras ésta sea lícita. En cuanto a los conflictos, estos se deben resolver en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Pero, ¿cómo definimos trabajo? Bueno, es toda la actividad humana, intelectual o material, sin importar el grado de preparación que se requiere para ejercerla. El trabajador, de quien hablamos anteriormente, es la persona física que presta a otra un trabajo subordinado. Esta otra persona es el patrón, quien también mencionamos con anterioridad y es la persona física o moral que utiliza los servicios de él o los trabajadores. Ahora bien, una empresa es la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. Hace unos momentos les mencionaba que se busca equilibrio y justicia en la relación patrón-trabajador, pero no les especifiqué a qué se refiere con una relación de trabajo. Esto se entiende de la siguiente manera cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Algo muy importante al hablar del derecho del trabajo son los contratos. Un contrato individual de trabajo, en cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel en cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Estos contratos deben establecer las condiciones de trabajo. Además de especificar la duración de la relación laboral, que puede ser por tiempo determinado u obra, o por tiempo indeterminado. Algo que queda completamente prohibido es el trabajo infantil en niños menores a 14 años. En el caso de aquellos mayores de 14, pero menores a 16, necesitan la autorización de los padres o tutor. Ahora, haciendo un poco más de énfasis en lo que se debe incluir en un contrato escrito, siguen los siguientes nueve puntos. Esto está en el artículo 25. Que dice: El escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener 1. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del trabajador y del patrón. 2. Si la relación de trabajo es por obra o tiempo determinado o tiempo indeterminado. 3. El servicio o servicios que deban prestarse, lo que se determina con la mayor precisión posible. 4. El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo. 5. La duración de la jornada. 6. La forma y el monto del salario. 7. El día y el lugar de pago del salario. 8. Las indicaciones de que el trabajador será capacitado. 9. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás que convengan al trabajador y al patrón. Algo que es importante mencionar es el artículo 26, que dice... La falta del escrito a que se refieren los artículos 24 y 25 no priva al trabajador de los derechos, lo que se refiere a que si un trabajador no tiene un contrato, esto no significa que no se deban respetar sus derechos. Bueno, en este caso ahora vamos a hablar de contrato colectivo de trabajo o condiciones de trabajo. Lo que les enlisté anteriormente es sobre el contrato individual. Entonces, para el contrato colectivo, también son nueve puntos, y a pesar de que son parecidos, sí tienen sus diferencias. 1. Los nombres y domicilios de los contratantes. 2. Las empresas y establecimientos. 3. Su duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o por obra determinada. 4. Las jornadas de trabajo. 5. Los días de descanso y vacaciones. 6. El monto de los salarios. 7 las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento. 8. Disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se debe impartir a quienes vayan a ingresar a laborar a la empresa o establecimiento. 9. Las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones que deban integrarse de acuerdo con esta ley. Ahora que sabemos un poco más sobre contratos, no me van a poder negar que nos dimos cuenta de lo importante y valiosos que son pues en el contrato se debe especificar todo para que ambas partes, tanto trabajador como patrón, no entren en conflicto, y en caso de incumplimiento o violación a los derechos laborales, este servirá como respaldo para exigir justicia. Otra pregunta que debemos hacernos es, ¿qué sucede con la suspensión de una relación laboral? Como suspensión entendemos que es una situación temporal y no tendría nada que ver con la finalización del contrato, las causas para que esto suceda y que no representen una responsabilidad para el trabajador y el patrón son las siguientes. La enfermedad contagiosa del trabajador, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya riesgo de trabajo, la prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria, el arresto del trabajador prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales, Juntas de Conciliación y Arbitraje, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Y si quisiéramos hablar sobre derecho al trabajo, podríamos seguir durante un buen rato. Hay muchas cosas que se deben considerar al iniciar, terminar y mantener una relación laboral. Y eso yo creo que es lo que más me gustó sobre el curso de Derecho de este ciclo escolar. El entender la aplicación del derecho en nuestras vidas diarias. Somos casi adultos ante la ley. Incluso varios de mis compañeros ya lo son y se han empezado a enfrentar de una manera más directa al derecho, simplemente con la adquisición de su INE, que los identifica como ciudadanos con derecho a decidir y, por ejemplo, a votar en las elecciones que se aproximan. El derecho está en todas partes y por si no nos quedaba claro antes de agosto del 2020, llevamos ocho meses viendo todas las semanas cómo este forma parte de nuestras vidas, por ejemplo, con el ser y el deber ser, nuestras garantías individuales o incluso cada que compramos algo ahora sabemos que esa compra es un contrato. El derecho para la vida nos ayuda a limitar las conductas que transgreden el derecho de los demás, a solucionar conflictos, a dar orden a la sociedad y lo más importante, nos ayuda a buscar la paz, equidad y justicia a nuestro alrededor. El Derecho nos acompaña desde el nacimiento hasta el día de nuestras muertes, literalmente. De hecho, de los últimos temas que hemos visto en clase, se ha hecho mención al Testamento, que es el documento en el cual especificamos quién se quedará con nuestros bienes después de nuestra muerte. Y eso es lo que me llevo de la clase de Derecho, el darme cuenta que si no sabemos, aunque sean las bases del Derecho, no estamos en realidad preparados para la vida a la que nos enfrentaremos, o nos enfrentamos. Tal vez en agosto de 2020 no tenía idea de por qué en Área 1 teníamos esta materia. Hoy, a mediados de abril de 2021, lo comprendo mucho mejor. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos a la próxima.